1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana con nosotros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañe en los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Como cada semana tenemos bastante información que compartir con ustedes. Por supuesto tenemos nuestro libro, nuestro libro semanal en voz de... Eh, ...pues los autores... ...tenemos a una gran invitada... ...pero... Antes de comentar qué tendremos en los próximos minutos, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Llámenos al 55 36 89 89. Síganos en nuestra cuenta de Twitter en Libros. Y por supuesto, los invitamos a seguir también esta transmisión a través de nuestro Facebook oficial, La Feria de los Libros. Y por supuesto, recordar que puede seguir esta transmisión también vía internet en www.radio.unam.mx y si usted desea enviarnos comentarios, sugerencias, opiniones más extensas, lo puede hacer a nuestro correo electrónico que ponemos a su disposición. Eh, la cuenta es laferiadeloslibros arroba gmail punto com eh, Les recordamos también si usted desea eh, conocer todo lo que la Feria del Libro del Palacio de Minería está preparando Le invitamos a visitar su página web eh, Tome nota filminería.unam.mx Y también los invitamos a descargar los podcasts de esta emisión y de emisiones anteriores en www.radiopodcast.unam.mx Y bien, pues esta tarde vamos a hablar sobre un gran libro lleva por título Manuscritos mexicanos perdidos y recuperados. Eh, pues este es un libro compilado por Clementina Batok, Rodrigo Martínez Baracks y Salvador Rueda Smithers. Ellos son los compiladores y aquí en la mesa de la feria de los libros nos va a acompañar la doctora Clementina Batok para darnos los pormenores de todo lo que abordan en este gran texto en el que participan muchas otras personas más eh, investigadores eh, de eh, investigadores así que expertos en el tema vamos a descubrir de qué manuscritos eh, se tratan así que los invitamos a que se quede con nosotros también Tendremos nuestra cápsula de vasos comunicantes, de aforismos de lenguaje y, por supuesto, no se puede perder nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Así que no, no no se despegue del 860 AM y de www.radio.unam.mx Y tenemos libros de cortesía como cada semana y para poderse llevar alguna de estas cortesías Nos gustaría saber eh, qué códices o, manu o manuscritos antiguos que registren eh, pues eh, hechos prehispánicos o de la época colonial mexicana conoce usted qué códices o manuscritos antiguos conoce usted y eh, pues podrá llevarse vía telefónica el título la calle blanca este es un libro de david huerta cortes este es una cortesía de ediciones era david huerta quien fue reconocido en la fil guadalajara hace unos días eh por Twitter tenemos un ejemplar del de libro Las Transformaciones Rurales. ...en la transformación capitalista... ...este es un libro autoría de Blanca Rubio... Eh, ...cortesía del Instituto de Investigaciones Sociales... ...de la UNAM... ...y por, eh, por Facebook... ...para nuestros amigos que nos sigan por Facebook... ...tenemos un libro... ...El lugar donde crece la hierba... ...de Luisa Josefina Hernández... ...cortesía de Publicaciones y Fomento Editorial... ...de la UNAM... ...así que puede llevarse estos tres... ...grandes títulos que tenemos para usted... Eh, la Calle Blanca, de David Huerta, vía telefónica, por Twitter, las transformaciones rurales, en la transformación capitalista, y por Facebook, el lugar donde crece la hierba de la autoría de Luisa Josefina Hernández y solamente nos tiene que compartir qué códices o manuscritos antiguos eh, conoce y que registren pues episodios, grandes episodios de nuestra historia mexicana en el periodo colonial. Eh, ahí están nuestras cortesías para todos ustedes y... Les recordamos que si usted se hace acreedor a uno de estos libros, eh, puede bueno tiene un plazo de 15 días en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 14 horas o bien eh, de las 5 a las 7 de la noche. Usted puede dirigirse al Departamento de Difusión Cultural aquí de Radio UNAM, nos ubicamos en la calle de Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Así que tome nota y, bueno, pues ahí está eh, toda la información. Y tenemos un, una, una invitación para todos ustedes y que deseen ayudar. Eh, Escalambrinas Misión con Migrantes y Refugiados y la Casa de la Universidad California en México en beneficio de las niñas y niños y adolescentes migrantes, pues nos invitan. A una subasta que estarán realizando, es una subasta artística entre amigos, así la denominaron, y eh, eh, incluye la colección Rostros de la Migración eh, para poder conocer todo lo que ofrecen, todo el trabajo que está pues esta asociación civil se encarga en apoyo a los migrantes que pues pasan por México con el objetivo de llegar a Estados Unidos, pues están realizando esta subasta el próximo 13 de diciembre a las 6 de la tarde en la Casa de la Universidad de California en México. Esta se ubica en Del Carmen número 1, ahí en Chimalistac. Esto es pues, en esta zona de Coyoacán, eh, digamos en los límites de Coyoacán y Álvaro Obregón. Eh, tiene un costo de, o una aportación de $75 pesos. Estos donativos se van directamente a todo este apoyo que Escalambrinas Misión eh, y la Casa de la Universidad de California en México está realizando. Y usted puede pues, consultar detalles, mayores detalles en su página web en www.smr.org.es mx Y por supuesto el teléfono 5341-2597. Repito, 5341-2597. Pues hay la invitación a esta subasta artística entre amigos eh, para apoyar la labor que realiza la Casa de la Universidad de California en México. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra invitada que ya está aquí en la mesa de la Feria de los Libros.
2: Aforismos de lenguaje.
0: Sepa la bola. ¿Alguna vez recurriste a la expresión sepa la bola para zafarte de un problema, una travesura o simplemente evitar dar explicaciones sobre un tema? Durante la Revolución Mexicana, el pueblo identificó como La Bola a un grupo conformado por gente de distintas clases sociales, oficios, trabajos y profesiones, que se reunió con el único objetivo de terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. Destrozos, saqueos y manifestaciones fueron algunos de los actos que realizaron para derrocar la dictadura porfirista. Así, cuando se desconocía a los responsables de cualquier disturbio o alboroto, la gente aludía a la bola como los artífices de semejante catástrofe. Desde entonces, la expresión «sepa la bola» se convirtió en el lenguaje popular en una manera de evitar dar explicaciones sobre algún problema.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, escuchamos nuestros aforismos del lenguaje Sepa la Bola y damos la bienvenida. A Clementina Batoc, ella es doctora por la UNAM, especializada en estudios sobre las crónicas novohispanas de tradición indígena, novohispana y andina. Desde ahora, en la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha publicado en revistas especializadas en Alemania, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Japón, España y Perú. Ha coordinado, eh, pues, libros, diversos libros colectivos, eh, por ejemplo, acerca de la desmemoria y su construcción en Mesoamérica y los Andes, en coordinación con Sergio Bota. Esto fue en 2015, Mudables Representaciones, El Indio en la Nueva España a través de crónicas, impresos y manuscritos en coordinación con Berenice Bravo Rubio, esto en 2017, y lo múltiple y lo singular diversidad de perspectivas en las crónicas de la Nueva España, en coordinación con Luis Barjau, esto en 2018, y ahora la doctora Clementina Batuc, eh, pues eh, junto con Rodrigo Martínez Baráx, Salvador Rueda Smithers, compilan este libro, este gran libro publicado por, por el INAH, Manuscritos Mexicanos Perdidos y Recuperados. ¿Cómo estás Clementina? Muy buenas tardes, qué gusto recibirte aquí en la Feria de los Libros.
2: Hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por nuevamente invitarme Al a, un, contrario. a un programa muy querido. Muchas mí. gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, pues este es un gran libro, Manuscritos Perdidos y Recuperados, para todos aquellos que nos preguntamos de qué manuscritos se tratan, qué, ¿cuáles son estos manuscritos que abordan en este libro y cómo fue que se recuperaron?
2: Bueno, la, la historia de, de este libro es eh, creo que es una historia muy importante para, para todos los mexicanos, sí. para todos los mexicanos, porque nos habla de la historia de México, no solamente del siglo XIX, sino también nos habla de la historia ...del siglo XX y XXI... Claro. Eh, ...los manuscritos... ...y por eso el título de, del libro... ...que compilamos con estos dos queridos colegas... Eh, ...es la historia... Es la, es la ...se reúne una serie de trabajos... ...que ahora después voy a contar un poco más... Claro. ...con especialistas es. internacionales... ...de nuestra universidad... ...de otras instituciones... ...que, que aportaron... ...que donaron... ...que se dieron ...y tiene que ver con una historia del siglo XVIII... ...estamos hablando del gran erudito... novohispano hispano... Nada más ni nada menos de don Carlos Sigüenza y Hóngora, el hombre que tenía parte de la biblioteca más importante de la Nueva de la Estania. E de la época, ¿Sí? así es. Y estos tres tomos que en el siglo XIX salen de nuestro país, que van a ser intercambiados por unas Biblias, es en época de, de Mora, ¿sí? Sí. en el siglo XIX, van a estar en Inglaterra hasta el 2014, que en el 2014 aparecen casi, casi podríamos decir, eh, provocativamente para México a, a, a entrar en una disputa internacional, sí. porque van a entrar por Christie a, a una subasta. A una subasta donde interviene el gobierno de México, donde interviene el doctor Miguel León Portilla. Así es. y se compra México lo compra lo compra lo compra México el, el estado mexicano por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia y regresan a casa no esta claro. es la idea de regresar a casa estos tres tomos solamente estos tres tomos de la biblioteca de Carlos Iguense y Góngora que son unos tomos
1: magníficos así es y que en el 2014 justo para celebrar el aniversario del instituto eh, estos tres tomos ya una vez recuperados y que el estado sí. mexicano los, los, los recupera, los tiene, eh, pues eh, se realiza una exposición, allí estuvieron estos sí, manuscritos. Sí,
2: estuvo uno de los tomos expuestos y una, un folio, una página Así muy es. especial, que es eh, como inicia la crónica Mexicali pero con la mano de uno de los grandes cronistas de Chalco a Mecameca, Así es. estoy hablando de por todos nosotros conocidos Chimalpain. Chimalpain. Era Así una es. versión que no conocíamos, no no teníamos idea que existía, y no solamente en estos tres tomos tenemos eh, la mano de Chimalpain, sino que tenemos... Para sorpresa de muchos investigadores, esto que don, don Edmundo Gorman sospechó sí. y es una de sus obras privilegiadas, 10 años de trabajo tuvo el doctor Gorman en esto que son las, en las obras de otro grata pero ahora colwa, es decir, de texto, de, sí. estoy hablando de Alves Lissochin. Esas obras que eh, Don dono Gorman compiló, pero él no las conocía, no conocía este manuscrito, eh, ahora los tenemos aquí en México. Están en este en, este, en, esta, en este volumen, en el volumen 2, claro. y es por primera vez que los tenemos, digamos, de regreso a casa, como digo yo, los tenemos aquí en México y realmente con una tarea que realmente uno reconoce aparte de la labor del doctor Ogorman. Estoy hablando de la década de los set bueno, ahora puedo platicar también de qué otras obras hay, porque... Tristemente estos tres volúmenes fueron mal llamados en un primer momento como el Códice Chimalpa.
1: Exactamente, ya eso iba sí. que, que nos platicaron un poco sobre qué hechos a grosso modo, porque pues es, es muy extenso sí. y también está este libro para que todos los amigos que nos escuchan se acerquen a, a él. Pero eh, si nos pudiera eh, eh, Exponer brevemente qué hechos registran estos documentos. Sí. Eh,
2: mira, este, este, esto, estos tres volúmenes, y por eso se, yo decía recién que te comentaba, de que mal llamados coheces Chimalpain, Se sí. pensaba que nada más será la obra de Chimalpain, porque se ve la mano de claro. Chimalpain. Pero sin lugar a dudas, la sorpresa de todos nosotros. Eh, y mucha gente que había conocido, los conocía, que había cruzado Inglaterra, uno de ellos el primero que registra eh, y conoce estos tres volúmenes que en paz descanse el maestro Luis Reyes de sí. Tlaxcala, él da cuenta y hay una cédula especial, pero cuando llegan a México, o sea, todos nos topamos que no solamente tenemos las obras de Albizlisochi, tenemos las obras de Chimalpaem, una crónica mexicazor que fue primero marcada para Alvarado Tesosomo para Así principios del siglo 17, pero tenemos también una obra pure una obra por que a lo cual es magnífico abrir en lengua por hepecha, no que también nos abre una nueva perspectiva una nueva lectura entonces nos encontramos con una documentación muy importante de la historia podríamos decir entre comillas y siendo muy cuidadosos prehispánica Pre antes sí. de la llegada con versiones de diferentes cronistas no hispanos indígenas por sí. supuesto indígenas pero que narran la historia de su propio señor Frío. Entonces, Maravilla. no es cualquier documentación, sí, bueno. es una documentación muy valiosa, que digamos, por eso yo digo, y, y también lo hemos comentado contigo fuera del aire, creo que alguien que está presente en toda la obra, y aparte está la firma, sí. de Don Sigüenza y Góngora, es que otro de los autores, que está invisible, pero que sin embargo es el gran deudor, es el que le debemos realmente esto, es Don Carlos Sigüenza y Góngora. Así es. ¿No? Es, es el que está presente siempre y que aparte, bueno, él tuvo acceso a este tipo de documentación porque recordemos o no recordemos, comento, que él aparte de ser catedrático, universitario, de ser una persona respetado, de ser cercano a Sor Juana, claro. entre otros personajes que tenemos para el periodo, él era abogado él era abogado y era abogado de la familia Iztlizóchil. Es de ahí que donde le llegó la documentación.
1: Exactamente.
3: ¿no?
2: El problema de dónde, o cuál viene después, el problema de su biblioteca, tras su muerte, si bien tenemos el testamento ¿Sí? de don Carlos, que lo tiene actualmente el archivo de notarías en la Ciudad de México, él es muy claro dónde va a ir cada cosa. Pero, sin embargo, el sobrino, no cumple con No con cumple cabalidad, no. y
1: entonces él es el que Y
2: ahí empieza como la documentación su biblioteca a seleccionarse, Se a desprenderse por diferentes lugares y estos tres tomos sí le podemos seguir le podemos seguir el camino que pasa el colegio de San Pedro y San Pablo, ¿no? Jesuita como tal, uh -huh. él tuvo en su juventud Don Carlos, un intento de ser jesuita pero fue expulsado. Fue, fue expulsado fue
1: expulsado porque ahí de pronto la conducta para aquella época pues no era
2: no era la adecuada, la adecuada. pero sí era un hombre muy religioso muy religioso y tenemos estos manuscritos que, digamos y si uno los manuscritos que son muy ricos muy ricos eh, manuscritos que aparte los vemos con una traza desde quiénes los que escribió cómo fueron firmados cómo están tachados en muchos casos es decir que hay una corrección y que son muy valiosos para, para también nuestro México actual, para la construcción de nuestra memoria, ¿no? Así
1: es. Estamos charlando con Clementina Batoc eh, a propósito de este libro Manuscritos Mexicanos Perdidos y Recuperados, publicado por el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Clementina, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa musical y regresamos para que nos comentes un poco sobre... Eh, más eh, registran estos documentos y por supuesto, dar crédito a los colaboradores especialistas que eh, participaron en este, en este gran proyecto
3: Sí, claro que sí.
1: Vamos a música, regresamos
3: Yo sé que eres libre de irte, como también de quedarte hasta que afinemos gestos y olvidarnos del lenguaje que baste con la mirada para decir que te quiero, que baste con un suspiro para descifrar tus miedos Quizá por eso te vas, quizá por eso regresas Por la nueva seriedad insoportable que nos aterra Por eso este mantenerle olvido a la soledad Pero es que cuando nos vamos los dos volteamos atrás y puede que eso se siente un día Yo sé que seguro encuentras un beso que sepa igual a mis labios que ahora te nombran, que vistos para no afrontar que yo te
2: Vasos comunicantes.
0: Sin duda, la guerra de las galaxias se ha convertido en referencia obligada al momento de pensar en naves espaciales o tecnología futurista. Pero en 1960, ¿quién se hubiera imaginado autos voladores, sentencias por crímenes aún no cometidos o realidades distópicas en las que las potencias del eje ganaron la Segunda Guerra Mundial? La narrativa del escritor estadounidense Philip K. Dick marcó un hito al plasmar todas estas inquietudes en sus novelas. Su destreza para crear mundos inimaginables para su época terminó por influenciar obras como Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, Abre los ojos de Alejandro Amenábar y The Matrix de las hermanas Wachowski. En las películas Blade Runner, Minority Report o The Man in the High Castle, se hace presente el legado de K. Dick en el plano de la ciencia ficción y la construcción de un puente infranqueable entre la literatura y la narrativa cinematográfica. La Feria de los Libros
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros Escuchamos algo de música a cargo de Silvana Estrada y Un fragmento de este tema Que lleva por título Carta de Silvana Estrada Aquí en la Feria de los Libros Estamos charlando con Clementina Batoc Sobre estos manuscritos mexicanos Perdidos y recuperados Que estoy seguro que Usted ya Ya, 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 ya se antojó Ya se interesó En verdad es una gran recomendación Y amablemente nos trajeron dos ejemplares, pero por lo pronto vamos a obsequiar ahorita en vivo aquí al aire un ejemplar de este gran título. Y eh, Clementina, ¿qué te parece si para la primera persona que se comunica al 8989 y nos mencione el nombre de esta figura o hispana que ya lo comentaste, el nombre de la persona que poseía estos estos escritos y que en su testamento ahí los dejó? Mm -hmm y eh, ahora que la primera persona que nos diga el nombre correcto se puede llevar este libro de manuscritos perdidos
2: me parece perfecto, me parece
1: perfecto. Eh, pues para, eh, para conocer más sobre este libro quiénes participan en en, esta, en este gran proyecto
2: Mira, de que te comento, Elías, eh, eh, también para, para enmarcar y, y que toda la gente que sepa también que estamos en un año muy especial en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos cumpliendo los 80 años. Así es. Y también esto de cumplir 80 años no es cualquier cosa. Y qué mejor que uno de los libros que salió fue este libro, eh, porque acompaña también a toda la, la trayectoria del Instituto, todos los trabajos del instituto claro. hay muchos, los bueno, los tres que compilamos somos investigadores del instituto en el caso de Salvador Rueda, aparte es el director del castillo de Chapultepec
1: Así es, ni ¿Sí? más ni menos.
2: nada más ni nada menos, eh, Rodrigo Martínez Baranx, eh, y, y los tres somos investigadores de la dirección de estudios históricos, de Lina, pero el plus es que Salvador es el director del castillo, que eso nos proporcionó, para el que adquiera, el que se acerque el libro, es que la portada del libro, es uno de los maravillosas piezas que se encuentran en el castillo es uno de los mapas de la Ciudad de uh -huh. México por primera vez está sale impresa toda la portada y adentro está no claro. solamente el mapa sino que tenemos la ubicación aproximada de donde vivió Chimalpain, que también es un problema este mapa de la Ciudad de México ubica este antiguo barrio de Joloco Sí. sí, de San Antonio, de la ermita de San Antonio, lo tenemos ubicado. Y este libro, yo quiero comentarte, Lías, es gracias a la generosidad de grandes intelectuales mexicanos. Totalmente. Pero también de investigadores como bibliotecario, estoy hablando de Ruwet, que lamentablemente en el 2017 falleció, que hicieron posible, ¿no?, regalamos sus textos. Muchos de estos textos no son inéditos, pero sí muy difíciles de conseguir. Así
1: es, ya habían sido publicados, pero...
2: Habían sido publicados, como el caso del doctor, el texto del doctor Miguel León Portilla, o el texto del propio doctor Don Edmundo Gorma, o el doctor Romero Galván, Ajá. ¿no? O sea, que él nos cedió varios de sus textos, pero son muy difíciles de conseguir. Y esta era la oportunidad para poder enmarcar y también darles un lugar. Ellos escribieron y reflexionaron de manuscritos que intuían o conocías, pero ahora que tenemos los originales nos damos cuenta que muchas de las cuestiones que ellos planteaban eran correctas, a lo cual hace más generosa su donación y de también de pensar en este público universitario, ciudadano mexicano y del mundo que pueda acercarse y valorar esta historia.
1: Claro, cabe destacar que es un libro en efecto dirigido a todo público. A todo. No es un público, no es un, no es un libro digamos de un matiz académico estrictamente, al contrario, Ajá. creo que todas las personas eh, pueden leerlo sin ningún problema, y eh, sumergirse, sumergirse sí. en, en la biografía de, de los personajes, de, por supuesto, de, de quien hizo registró los hechos de quien los albergó, de cómo fue que llegaron a, a Inglaterra, por ejemplo. Sí. En fin, la traducción que hace el, el doctor Miguel León Portilla sí. de los textos, qué maravilla.
2: Y tenemos también y bueno, y, y bueno está uh. eternamente agradecido también la participación de Salvador Brito, actual director de la biblioteca, uh -huh. sí, de, de del, bueno, de la biblioteca de, de Lina, el acervo de Lina, donde se encuentra esta documentación, donde sí. nos da una entrada de cuáles son las características, cómo se encontraron el tamaño, qué tipo de papel, estas cuestiones que son muy importantes claro. para nosotros. Muy y bien. también tenemos la participación del de maestro Tena, uno de los grandes especialistas también de este mundo náhuatl. Tenemos ...vuelvo a decir... ...Salvador Rueda... ...tenemos a Rodrigo Martínez Varas... ...tenemos un texto inédito... ...de Pablo García Loaesa... ...sobre Alba Islizóchil... ...la presencia permanente... ...del de doctor José Rubén Romero Galván... ...la doctora Patricia Escandón... ...también investigadora... ...de nuestra universidad... ...es decir, tenemos una multiplicidad... ...de textos muy importantes... ...que aportan... ...y no debo olvidarme... ...de lo que es el trabajo... ...un trabajo tripartita también... ...que fue publicado... Sobre ...sobre el texto, el manuscrito pure Pecha, ...estoy hablando de Hans Robbkamp... ...de Monzón, ¿no? Estos investigadores que provienen de Michoacán... ...grandes sí. especialistas... ...que también donaron y participaron... ...entonces es un libro colectivo... ...y un libro colectivo que yo debo decir... ...que lamentablemente dos de sus grandes pilares... ...estoy hablando del gran bibliotecario... ...norteamericano, Ruwet ...y el doctor Miguel León Portilla... ...estuvieron muy cerca pero sin embargo... Ya no, ya no están entre nosotros. nosotros.
1: Así es, pero gran legado. Gran, gran legado. legado. Eh, Clementina, el tiempo se nos termina. Eh, quisiéramos abundar más sobre este libro, pero queremos agradecer tu presencia aquí en la Feria de los Libros. Por supuesto, una felicitación a ti, hacerla extensiva a todos los involucrados.
2: Muchísimas gracias.
1: Y eh, este libro Para todos aquellos que ya se interesaron Está disponible en librerías ¿verdad? Sí, está
2: en el, todas las librerías Del Instituto Nacional de Antropología e Historia sí. También de Educal que, que es parte de nuestra hermana claro, también. De la red. Eh, también quiero comentar Que hay descuentos siempre Como estudiantes que se acerquen eh, La obra no tiene más de un mes y medio Está recién hablando. salidita Está recién salidita Te comentaba recién eh, Fue presentada el día sábado En, en la Firco fin de, de, de la Bahía. Alejara, bueno. estamos muy felices y es una, digamos, somos universitarios, muchos de la mitad de los investigadores que estamos presentes en este libro somos eh, y nos sentimos muy orgullosamente UNAM, eh, nos sentimos orgullosos de este producto como se sí. habla hoy y creo que es algo para dignificarnos, para estar orgullosos y para presumir.
1: Para presumir así es. Muchas gracias Clementina Bato y felicidades por este. Libros, manuscritos mexicanos perdidos y recuperados. Amigos, pues el tiempo se nos termina. Queremos agradecer el que nos haya acompañado a lo largo de estos minutos. Los vamos a dejar con la cartelera. Agradecemos a Marco Lubien en la producción y la voz de las cápsulas. En redes sociales y contenidos a Sandra Vázquez, Álvaro Canseco y Eric Barrera. Muchas gracias. En la coordinación de invitados agradecemos a Esmeralda Murillo, a Flor Canchola en los teléfonos y en los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes. Mi nombre es Elías Franco. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Y los dejamos
0: con la cartelera. Hasta entonces. La librería del Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos te invita este martes 11 de diciembre a la presentación del libro La dictadura de los datos de Brittany Kaiser. La cita es en Avenida Tamaulipas 22, Colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, a las 19 horas. La entrada es libre. Bunco Roma Condesa te invita este viernes 13 de diciembre a la lectura al libro El increíble niño come libros enfocado a lectores de 6 a 8 años. La cita es en punto de las de 30 horas en Orizaba 37 Colonia Roma Norte. La entrada es libre. Cuadrivio Ediciones y Galería BIS te invitan a su sexto aniversario. La cita es este sábado 14 de diciembre de 17.30 a 23 horas en la Galería B y S ubicada en Sola 1662. La entrada es libre. Para consultar el programa de actividades completo, visita la página de Facebook de Cuadribio Ediciones. Si eres estudiante o recién egresado de la UNAM, el IPN, la UAM, la UACM, la UPN o la ENA, te invitamos a formar parte del grupo de becarios en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 41. Entra a www.filmineria.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. Ofrecemos remuneración económica. Te esperamos. Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres. La Feria de los Libros.